0: Então tá, cara, isso é a linguagem entre férias, hoje é quarta-feira, 28 de dezembro, 9 e 1 da noite, exatamente, deve ter alguma coisa de horas iguais aí, porque é 21 e 1, né, 1 e 1, puta viadagem, sei lá, é... mas é isso aí, cara, eu queria, eu queria não, eu vou dizer que eu, eu tento ser engraçadinho aqui, tá, porque... Essa sempre foi a ideia do podcast, era, era fazer piadinha com as coisas, era me divertir com, com meus pensamentos, era ficar aqui rindo de mim mesmo, que é algo que eu faço durante o dia. É muito ruim quando tá no meio da sala de aula e tu começa a pensar sobre alguma coisa e tu vê o quão absurda aquela coisa e tu começa a rir sozinho e a professora tá tipo, falando sobre racismo e não sei o que. É péssimo. Sabe? Porque daí eu começo a achar na minha cabeça que ela tá achando que eu tô rindo do que ela tá falando sobre o cara ser chicoteado. Sabe? e Daí eu fico, daí eu fico me sentindo racista. E é uma sensação horrível. Eu não sei... Cara, eu não sei como é que esses como esses nazistas aguentam, assim, porque é muito ruim a sensação de tu ficar oh, será que eu tô sendo racista? É péssimo, Entendeu? É ruim, te deixa mal. Como é que esse cara, como é o nazista aguenta viver, cara? É muito ódio no coração. Não tem como. Não tem como. Porra, muito mais fácil tu amar todo mundo e dar abraço e não sei o que. E, pô, cara, aí foda que tu tá fazendo negócio, que tu entrou por cotas e tal. Vamos aí, vamos né, ter a universidade mais diversa. Os caras não conseguem, meu os cara não consegue Eles Conscientemente tomam A escolha mais difícil, que é odiar Porra Cara, um maluco 2022 anos atrás Veio aí E falou tipo, Literalmente, se amem E deu É só isso, cara É só isso Tá? É só se amar e tá tudo resolvido. Ele já cantou a bola lá atrás, bicho! Lá atrás! Mas os caras não conseguem, mano. Os caras não conseguem. Os caras preferem se odiar. <risos> vídeo, o que eu ia falar? Ah, que eu tento ser engraçadinho. Mas sempre quando me vem umas ideias engraçadas e tal, acontecem umas coisas engraçadas na minha vida. Uh... É quando tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu simplesmente não consigo ter tempo pra parar e gravar isso aqui. Ou quando, tipo, eu tenho um tempo eu tô tão cansado que eu só quero, sei lá, assistir uma coisa, deitar e dormir, entendeu? E daí, quando não tá acontecendo nada, que é o momento que eu fico mais introspectivo e pensando sobre a vida, daí é o momento que eu tenho tempo e é o momento que eu venho aqui gravar, entendeu? Então, parece que eu sou um cara que tá sendo deprimido. E que tá sempre, ah, porque não sei o que, a vida e Deus e, e dentro de mim. E... Só que não é. Mas o que, que eu vou fazer, cara? Essas coisas se apresentam assim, entendeu? Tinha um monte de coisa de loucura pra falar, que eu deixei anotada, inclusive, que é. Que sair com o gay é muito legal. Uh, que meu super eu é uma secretária do DOPS. É, se sentir oprimido por não poder tirar a camisa na academia, que é uma verdade, tá? Eu vou entrar nessa aqui, foda-se. O... Eu acho eu sou completamente favorável, e não tem piada aqui, tá? Que deveria existir cam... academias exclusivas pra homens e academias exclusivas pra mulheres. Pra mulheres eu sei que tem. Porque no verão, eu quero treinar sem camisa. Porque eu tenho um corpo bonito, tá? Eu sou gostoso, tá? Eu tenho plena consciência disso. E eu acho que coisas bonitas devem ser mostradas. E eu quero treinar peito... E levantar 30 no supino de cada lado... E depois ver aquele pump maravilhoso. Eu quero isso. Entendeu? Só que eu não posso. Porque tem mulher na academia. E quando não tem mulher na academia... É um acordo tácito entre todos os homens que estão lá Que você pode tirar sua camisa E treinar sem camisa à vontade Mas basta ter uma mulher Que automaticamente Todo mundo tem que botar a camiseta Isso é Literalmente a ditadura da minoria E é isso que a gente vive atualmente Entendeu? <risos> Foda-se E uh, é isso que a gente vive atualmente É uma ditadura da minoria porque mesmo que tenha, sei lá, 20 homens e 3 mulheres na academia, todos os homens vão ter que ficar treinando sem camisa, no calor, sem poder ver o pump, entendeu? Isso é uma ditadura, cara. Isso é opressão clara e direta. Tá bom? Então, assim, eu sou todo dia eu sou oprimido na academia por não poder tirar minha camisa e tem mais um agravante aí, tá? Eu tenho peito peludo, meu peito é muito peludo. Pouquíssimos homens hoje em dia têm o um peito peludo. Então assim, eu sou uma minoria. Nós, porque nós, nós, homens peludos que ostentam uma testosterona altíssima, tá? Que tem pelo nas costas, que tem pelo no ombro, nós homens que fomos criados, que Deus nos mandou no mundo para sermos bons pais, tá? Para sermos figuras masculinas fortes. Tá bom? Tá bom, cara? Tá? A gente é oprimido na sociedade por ter o peito peludo. Porque na mídia, na mídia dominada por eles, <risos> a, tá, todo homenzinho lá é peitinho raspado, é não sei o que, papapá, entendeu? É fiado, entendeu? Então, cara, a gente sofre literalmente pelo fobia. Então... Um homem, que tira sua cam... um homem com peito peludo que tira sua camisa na academia, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Ele não tem medo de assumir a sua masculinidade. Muito pelo contrário, ele tem muito orgulho da masculinidade dele. Tá? E é isso que falta hoje, porque hoje o que que é? O cara aprende a ser bonzinho, a não lidar com a própria agressividade, a... A, a comer soja, a tomar leite de amêndoa, uh, essas coisas cheias de progesterona aí. Que já é sabido, tá? Já é sabido. Todo médico sabe disso. Que, que leite de amêndoa e soja e não comer carne aumenta o teu nível de progesterona, tá? Tirei do rabo isso. Mas é, é uma verdade isso aí. Pesquisa no Google aí que vai ter o, o site... Contra a nova ordem mundial e head pilados, vai, vai te dizer, esses sites aí vão te dizer exatamente o que que tá acontecendo, tá bom, galera? Tá bom? Puta é... <risos> doideira, meu. Mas é isso, tá? Eu só queria reclamar que eu sou oprimido por ser gostoso e ter o um peito peludo. E não só oprimido, ou seja, assediado por muitas gays, tá? Porque gay não pode ver uma, uma, uma figura mais máscula que, que lembra o pai dele, que ele não, não teve uma boa relação, que ele já. Ai, meu Deus, preciso de male-approvement, preciso do macho aqui. <risos> preciso do macho aqui pra, 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 pra me aprovar. Mas acho que nem é isso, na real. Mas. Que... Rola muito assédio, rola. Mas. Tava conversando com um amigo meu que é gay, que ele tem uma, uma teoria. E ele é do meio, né? Então ele sabe o que, que acontece de verdade. Uh, mas ele falou que existem, sei lá, cinco ativos em Porto Alegre. E todos os outros. Todas as outras gays são passivas. Eu acho sempre achei que fosse o contrário, mas não. Uh, então é muito difícil achar a cara que quer comer. É muito fácil achar cara que quer dar. Então, a relação oferta-demanda aí não bate. Então, tem muita demanda pra pouca oferta. Então, esses cinco ativos que tem em Porto Alegre, eles devem comer... O que eles devem comer, gente, não tá no gibi, mesmo. E é por isso que os gays vão nos héteros. Porque eles sabem que os héteros, se rolar alguma coisa, é o hétero que vai comer ele. Então, o cara... O cara... Entendeu? Ele está sempre apostando que alguém vai arrebentar ele. E é uma aposta muito fina, se for para pensar, porque pode dar muito errado. Né? chegar num hétero e ficar lá, não, porque não sei o que, O que me leva a pensar que o Teseu sempre faz com que a gente realize coisas e nos coloque em situações muito perigosas. Qual que é o equivalente disso pro o metro? É... Eu acho que comer é isso. Tá? Porque tá, se tu comer uma mulher feia, foda-se. Não tá te colocando em risco. A menos que... Né? Se é uma mulher muito rodada... Dá no, tá dando no pelo por aí, daí... Por favor, né, meu amigo? Mas... Eu acho que o equivalente a isso... É comer ex-namorada, tá? Porque tem um risco muito grande comer ex-namorada aí. Entendeu? Porque tem todos aqueles problemas da relação que tava lá. E daí tu vai comer tua ex, e daí esses problemas pode voltar. Tu corre riscos ali, Entendeu? E tu pode acabar levando um tapa na cara de novo, um soco, na verdade, um... <risos> um prato estourando no meio da rua, essas coisas, entendeu? Tu corre esse risco de novo. Mas o tesão faz a gente fazer coisas uh... perigosíssimas, eu diria. Isso que é o problema da humanidade, né, cara? Porra, o tesão. Teve uma... Acho que no início desse mês, acho que eu passei uma semana e meia, quase duas, sem libido nenhuma. Zero. Eu não ficava nem de pau duro. E se ficava era uma coisa muito mecânica, assim, eu não tinha vontade de fazer nada. E foi a, a semana que eu tava mais em paz, cara. Eu tava muito em paz comigo mesmo. Eu tava lá, eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer, voltava pra casa tranquilo. Não me preocupava com nada Eu só tava lá feliz E de boa E foda-se Ah, tá, ah, falando não sei o que Ah, foda-se, cara, foda-se Tava ali só fazendo umas coisinhas E então, tal, de boa E agora o tesão voltou E agora a libido voltou E agora o que acontece? Tu quer Destruir Uma mulher à base de pizza Tá? Quer arrebentar alguém a base de pirocada no colo do útero? E a pessoa vai viajar. E a pessoa, quem quer destruir, vai viajar. Entendeu? e Ela não só vai viajar quando ela vai viajar com um cachorro. Então ela tem que achar um, um babacar que aceite animal. E daí é uma puta de uma função. Cara, eu quero te destruir, cara. Eu quero te arrebentar. me libido voltou, cara. Tu não tá entendendo. Tá? Tu não tá entendendo. Eu tô batendo três punhetas por dia. Tô ficando louco. Eu tô ficando louco. É difícil, cara. É difícil. Não tem mais paz agora. Agora foda-se. A paz foi pro caralho. Entendeu? Toda aquela... Aquele... Aquele ânimo bom, aquele contato com a natureza, com o mundo ali, aquela coisa. Tudo isso foi pro caralho. Tudo isso desapareceu. Agora é loucura, punheta, vontade de, de bater na bunda de alguém, de enforcar, de puxar o cabelo, essas loucuras. E é isso, cara. É a é mais pura agressividade e violência. Tá? É isso que a tesão é. É isso que a tesão é, a libido é. A minha libido, pelo menos. Uh... Então, vê se tu não tá muito mais em contato com amor e com, com Deus e tudo mais, se tu não tá, se tu tá sem libido. Tá? Acho que tem um ponto aí na, na, nas religiões aí de, do ascetismo e tudo mais, e, e de não não ter pensamentos concupiscentes e tal. Tem um ponto aí, tem um ponto aí que se deu, isso caiu demais, essas coisas ficando uma loucura de quer trepar e, e loucurada e daí. E daí não dá. E daí não dá, daí começa a ficar perturbado. Entendeu? Tu começa a ficar perturbado, tu começa a ficar pensando ali na, na, na pessoa, e daí eu vou ficar batendo punheta e ah, vou, vou pegar assim, não sei o que. Não dá, cara, não dá. Se a pessoa tá contigo também, tu vai lá e fica comendo e, e nunca é o suficiente. Então tu tá sempre querendo comer mais, comer mais, comer mais. E chega uma hora que eu falo, cara, eu tô assada. Eu tô passando hipogloss. Não dá. Chega. Sabe? E tu fica... Porque tua libido voltou toda de uma vez só e tu tá meio maluco. Sabe? Então é um problema. É um problema isso aí um grandíssimo problema. Um o homem sem inibido é um homem livre, porque ele não vai se preocupar com mulher. E isso quer dizer que 90, 80%, tá? 80%, 80% dos problemas da vida dele estão resolvidos. 80%. O resto é só tipo, ah, trabalho, Uh, crescimento pessoal, se desenvolver se tornar um homem melhor e tudo mais Esse, é isso o resto tá 80% é, é mulher é problema com mulher, é relacionamento é briga é tentar entender a loucura entendeu, e não vai, e não dá certo que não tem como não tem como eu acho que chega uma hora na vida que a gente aceita isso e casa, sei lá. Eu já casei, né? Mas daí eu casei de forma pouco consciente do que, do que poderia acontecer e da loucura que estava envolvida no casamento. E ela também não estava consciente disso. Mas uma vez que tu te torna consciente, aí é o problema. Porque daí tu sabe que tu tá entrando numa loucura E tu tá entrando De forma Tipo, não, eu vou fazer isso aqui Eu vou botar um anel No dedo dessa pessoa E a gente vai ah, Se ver todo dia agora Foda-se Entendeu? Então é isso aí Perdi a linha. Perdi o que eu tô falando. Hum... Vou dar esse gancho aí, que vai ser foda. Que é uma prova de que o problema do homem, em grande medida é mulher, é tu, é tu sair com ninguém porque em algum momento, desse tempo todo, uh, que eu não tô gravando, que eu não gravei mais, eu saí com, com, com um amigo meu, que é um homem trans, que é gay, uh, que é bem, na verdade. Uh, e um outro amigo dele que era gay. E foi mais alguém? Não, acho que foi nós três só. Mas é muito mais divertido sair com gay. Do que, tipo, sair com um amigo que é hétero e é solteiro, sabe? É muito mais divertido sair com o gay, cara. Porque o cara que é hétero e é solteiro, ele tá o tempo inteiro se preocupando. Um hétero casado é quase um gay, então é isso, basicamente. Eu acho que sim. Uh, é só pelo problema que ele não quer pegar mulher. Ele quer estar tá o tempo inteiro não querendo pegar mulher. Né? Então, muda. Vira a chave aí. Mas... Porque o, o cara que é gay... Tá? Ele não tá preocupado... Em nenhum momento... Em nenhum momento... Ele tá preocupado... Se ele vai ou não vai pegar alguém... Ele não tá nem um pouco preocupado com isso... Porque ele sabe que isso vai acontecer... Ele sabe que isso vai acontecer... Tanto quanto ele tem certeza que se ele quiser ir no mercado... Comprar alguma coisa... Lá no mercado vai ter aquela coisa que ele quer comprar... É algo cotidiano... Cotidiano, do ordinário... Não tem nada de especial. Se ele quiser passar rodo nos 20 caras numa noite, ele passa o rodo nos 20 caras da noite. Já o homem hétero é um pouquinho mais embaixo, cara. É um pouquinho mais embaixo. Não vai conseguir pegar tanta mulher. Então, pra ele é sempre um problema isso. Ele tá sempre preocupado. Ele tá sempre preocupado se naquela noite ele vai conseguir pegar alguém. Você vai ficar sozinho E tudo mais É sempre uma preocupação Então essa é a preocupação principal Na noite Entendeu? Ele vai pegar alguém, então o cara tá o tempo inteiro ah, será, que... Ah, será que eu posso chegar naquela mina? Será que... Ah, não sei ah, acho que ela é muito bonita pra mim não? Essa aqui é, essa aqui é fininha, mas acho que dá, vou tentar Entendeu? De alguém não, tá foda-se. Ele tá lá pra aproveitar o rolê, não sei que quê. Daqui a pouco ele vai olhar pra um cara, o cara vai olhar pra ele e eles vão se engolir. Por 20 minutos. E daí eles vão virar as costas um pro outro e cada um vai seguir seu caminho e ele vai continuar se divertindo e conversando contigo como se nada tivesse acontecido. Tá? O hétero não. O hétero mesmo que ele pegue alguém ele vai, ele vai... Depois ele vai ficar, tu viu aquela mina ali que eu peguei? Porra, amor gostosa, não sei o quê Entendeu? Entendeu? E... Só que tem um outro fator ainda que é problemático, porque, por exemplo, festas da woods Tu não vê um, um cara hétero pegando uma mina? Muito dificilmente. E normalmente quando é alguma coisa assim, já é um casal. Porque os caras têm muito medo de chegar em mulher, cara. Os caras têm muito medo de chegar em mulher. Mas, tipo, mulher pegando mulher, homem pegando homem, até rodo, assim. Mas, tipo, não... Os caras tem medo de chegar nas minas agora, sei lá, se é, se é acusado de assédio, sei lá é o quê, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Eu acho uma loucura isso. Mas, enfim. Ou os caras só são muito cagão hoje em dia, não sei também. Ahn... Uh... Mas aí, tu vai lá, tu sai com um gay, tu te diverte pra caralho, entendeu? E gay também é muito muito afetuoso, porque o homem hétero, ele tá o tempo inteiro, ah, será que, se, será que se eu abraçar o meu amigo aqui eu vou estar sendo gay? Será que se eu falar que eu, amanhã, eu sou uma bichona? Ah, ah. Entendeu? Ah, será que eu vou pensar que eu, que eu dou rabo se eu abraçar o cara aqui, não sei o que... É. Entendeu? O que não é foda? Gay. Tipo ele vai lá eu te abraça, que foda se ele já é gay, entendeu? Ele tá livre, ele tá livre, cara, ele tá livre. Uh... Então vou eu... e que os cara vinham, e daí abraçar, ah, foi muito legal te conhecer, não sei o que, papai que massa, nunca... entendeu? Tem uma troca assim de, pô, que legal, cara, Tem muito a gente com a gente conversando, pô, tá muito massa e tal, legal, foi legal, a gente riu para caralho, a gente se divertiu. O cara, lá pegou um, um monte de homem, eu peguei uma, uma mulher ali outra. Uh, porque gay chama a mulher, então fica mais fácil também. Tem isso. Isso é um ponto importante. Sair com gay tem essa facilidade também, porque vem muita mulher... Gay atrai mulher, né? Porque a mulher se sente segura perto do gay, porque ela sabe que o gay não vai estuprar ela lá, ou assediar ela. Então elas se mais seguras ali. E daí tu fala isso. Isso aqui é... Quer? Entendeu? E não tem concorrência também. Então é maravilhoso. sair com o é maravilhoso. Mas tem mais essa relação afetuosa, assim, tipo. Não, não tem vergonha tipo, caralho, foi massa. De me diverti pra caralho essa noite. Tipo, a gente riu pra caralho. Foi legal te conhecer e tal, do caralho. Entendeu? Comenta e não tem, mas tem. O máximo que vai ter vai ser um aperto de mão mais forte. E falar assim, aí, mano, beleza? Ô, massa hoje. O cara tá sempre preocupado, velho. O cara tá sempre preocupado. Não ser uma bicha, é isso? Ele tá sempre preocupado. Mas enfim É uma loucura isso aí, cara É uma loucura isso aí Eu acho que também Nem mulher tá acostumada a ver homem sendo afetoso contra o homem Entendeu? Porque, tipo, se um cara é hétero é afetoso, enquanto o cara é hétero, a mulher já fica... Ai, ah, será que ele são é bis, será que ele é não sei o quê? Entendeu? então tem isso. O homem, afetuoso, o homem hétero afetoso é oprimido. Então, eu sou triplamente oprimido, tá? Porque eu sou um homem hétero... Não, quadruplamente gostoso, que não pode sacar a camiseta, peludo e afetuoso. Tá? Se alguém me ver falando que eu caralho, amo meu amigo Não sei o que, vai ficar Mãe". Mesmo mulher já fica ver. Ver, Tu tosta ver. Ver, Tá tostando ver. Ver, Quem é o ativo, quem é o passivo ver. Entendeu? Você tem que explicar que não, cara Eu só amo muito meu amigo e tal E a gente se ama, e a gente se abraça E tal E é isso Então eu sou quinto quintuplamente Quinto plamente, me perdi na conta já Foda-se. Quintuplamente oprimido. Eu sou a minoria dentro da minoria dentro da minoria. Entendeu? Eu acho que devia ter cotas pra mim dentro de universidade ou de coisa assim. Cota pra homem peludo, afetuoso e hétero. Nós somos uma raridade, cara. Tá? E é uma pena que nós somos uma raridade porque nós vamos ser excelentes pais. Essa que é a grande verdade. É, o peso... O peso... O peso de carregar uma, a, 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 o futuro da humanidade e um bom futuro, veja bem, um bom futuro de pessoas sem trauma, sem, sem umas neuroses muito louca entendeu? De pessoas que vão estar estáveis e felizes e que vão seguir a vida delas e fazer as coisas que elas têm que fazer e, vão, portanto, vão alcançar grandes feitos. O peso, esse peso recai sobre nossos ombros peludos, Tá? E é graças aos pelos que esse peso não nos machuca. Enquanto quando esse peso recai sobre homens que não tem pelos no, no ombro para protegê-los, quando esse peso recai sobre eles, eles tremble, eles eles desabam, eles, eles tremem, entendeu? Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. Por isso que tem homem que não não mata no peito responsabilidade, não sei o que. É a falta de pelo no ombro, porra. Por isso que tem pai que, que abandona a criança, não sei o quê É falta de pelo no ombro. E, e, e não só pelo no ombro, pelo no antebraço também. Tem que ter o um antebraço peludo. Tá? Tem que ter o um antebraço peludo. Faz parte. Mas enfim. Rolê com o <risos> Puta que era maluco, meu. Uh, mas então, teve toda essa loucura de de abraçar os caras, de falar oh, que legal, esse, um amigo meu que tava junto, eu não via, fazer muito tempo, que tá sempre viajando, então a gente ah, se abraçou um monte, pô, saudade que massa, essa noite que a gente saiu e o outro cara que tava junto com ele também primeiro gay que eu vejo que tem um senso de humor muito semelhante ao meu e, e em seguida, e logo em assim, pouquíssimo tempo a gente começou a falar uns puta absurdo junto, e eu sei que ele tava segurando porque esse meu amigo não é, tipo, tem um outro tipo de humor, assim, tá? Não, não curte muito ir por uns caminhos muito obscuro E eu sei que o cara tava segurando por causa dele. Senão a gente, nossa senhora. A gente tá falando muita merda aquela noite. A gente falou muita merda aquela noite. Mas então tem todo esse lanche ser afetuoso e tal. E foi engraçado porque voltei pra casa tal, dormi. E eu tive um sonho, cara. Eu tive um sonho que eu tava... Eu tava na sala de aula. Eu tava na sala de aula, do, do estágio que eu fiz. E veio uma véia Mukirana chata. Eu acho que eu tava sem camisa para algum motivo na sala de aula. Mas foda-se, isso não é importante. Uh, e veio uma véia chata Mukirana Queria conversar comigo assim, tipo... ah porque tu tá sendo muito afetuoso com os alunos, não sei o que, isso não pode tal e tal, porque tu abraçou um aluno não sei o que, e vem me dar um sermão assim no sonho, tá ligado? E daí ela saiu e e o professor, o, outro, o professor titular, tava na sala dele, me olhou assim me chamou, não, Matheus, não dá bola para ela, que essa mulher aí, essa secretária, e ela, essa mulher aí, ela, ela foi secretária de DOPs na ditadura, dos DOPs na ditadura. Daí eu fiquei, caralho. O meu super eu Tipo, o cara que é rígido, que quer te barrar de fazer as coisas. O meu superior é literalmente uma velha secretária de DOPS. Eu nem sei se tinha secretária em DOPS, mas provavelmente tem e era essa velha. E agora ela é meu superior. Tipo, que não, não pode ser assim, não pode ser só, não pode ser muito afetuoso, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser demais, não pode ser de menos. Entendeu? Tem que se manter sei lá é o que tem que sei lá fazer o que entendeu mas é engraçado né que daí tinha outra meio figura de autoridade mais velha do que eu falando foda essa mulher essa velha fudida então segue fazendo o teu o que que era isso era meu id? ou meu ego não sei o ego talvez mas era isso cara minha 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 meu superior é literalmente uma, uma secretária do DOPS Que vai falando, não, tu não pode abraçar as pessoas e ser afetuoso e não sei o que é, E foda-se, sabe? Tipo, ah, vai pra puta que tipo, te Nossa, me engasguei aqui Ah, vai pra puta que te pariu, na moral mesmo Não queria ter falado essa frase, mas agora eu falei, ó ah, Porque eu me engasguei quando eu vou falar ela Agora eu falei e eu vou falar de novo, puta que te pariu E foda-se, ó a secretária do DOPS tá aqui, hein? então Ela apareceu ela falou, ó oh, Devia ter falado, puta que pariu Melhor E não devia estar tá falando palavrão Não sei o que tipo, Te fuder Te fuder, cara Sério mesmo Ah, cansei meu Nossa, falei tanto que me deu fome Eu passei o dia inteiro sem de fome Sem sentir fome, agora me deu fome Mas é isso tá? Acho que foi engraçadinho Acho que foi divertido, né Eu falei que não ia conseguir fazer isso e tal Mas acho que rolou no final e o próximo que eu gravar provavelmente vai ser Muito Ah, não sei o que, porque Deus e, e eu, eu no meu interior e as coisas que eu sinto E não sei o que Tá? Mas acho que esse foi mais levinho, Meia aí E é isso aí, tchau tchau Beijão pra você que tá escutando aí